0: Wenn ich sage, du bist immer so blöd, du hast mich schon wieder gekränkt, dann können wir zu 100% sagen, jetzt gibt es einen Streit, der nichts löst. Wenn ich aber sage, ich habe ein Problem mit dir und ich möchte wissen, wie geht es dir damit, dann haben wir eine Basis, auf der wir möglicherweise reden können. Und dann hören wir vielleicht, dass diese Person es völlig anders gemeint hat. Herzlich willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast
1: von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setzt die Segel für dein erfülltes Leben. Ganz herzlich willkommen und hallo, ich bin Ulrike Scheuermann, ich bin Diplompsychologin, Coachin und Autorin und darf mit euch in diesen Podcast eintauchen in die spannende Welt unserer Psyche. Und heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft und manchmal auch sogar ganz kalt erwischt. Wir werden heute darüber sprechen, was Kränkungen für uns bedeuten, warum sie oft so sehr wehtun. Und es geht natürlich auch ganz praktisch darum, wie wir Kränkungsgefühle beeinflussen können und so damit umgehen, dass wir sie nicht mehr persönlich nehmen müssen und dann natürlich auch besser darauf reagieren und uns schützen können. Und ich bin sehr, glücklich, dass du da bist heute, liebe Bärbel. Und ich hatte mich schon vorher sehr auf dieses Gespräch gefreut. Und wir sprechen mit dir, mit einer enorm erfahrenen Psychologenkollegin. Du bist tatsächlich die Expertin zum Thema Kränkungen, Dr. Bärbel Wadecki. Bärbel, ich stelle dich kurz vor. Du bist Pädagogin und Diplompsychologin seit über 40 Jahren, du bist Gestalttherapeutin und eben wie gesagt die Expertin für Narzissmus, für weiblichen Narzissmus und den Umgang mit Kränkungen und du hast neun Jahre in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet zu Beginn als Psychotherapeutin und führst seit 1992 in München deine psychotherapeutische Praxis. Und du hast eben nochmal gerade zu mir gesagt, 40 Jahre psychotherapeutische Arbeit, 30 Jahre psychotherapeutische Praxis. Also du blickst auf ein enorm langes Leben mit diesen Erfahrungen in der Psychotherapie zurück. Und du hast dich ja sehr intensiv mit Essstörungen, Narzissmus und eben vor allem weiblichen Narzissmus und Kränkungen beschäftigt und sehr viele, sehr erfolgreiche Bücher rund um diesen Themenbereich geschrieben. Unter anderem »Nimm's bitte nicht persönlich«. Und du bist dazu auch bekannt aus dem Fernsehen, aus dem Radio und aus vielen anderen Medien. Also man hört und sieht dich und <lacht> liest dich an verschiedensten Stellen. Herzlich willkommen, liebe Bärbel.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei bin und ja bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch. Und vielen Dank für deine lieben Worte.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Bärbel, um Krempkungen kommt wohl niemand herum. Die erwischen uns irgendwann, früher oder später. Und eigentlich kennen wir sie wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch schon von Kindheit an in irgendeiner Form. Und wenn wir etwas nicht bekommen, was wir uns wünschen, ja, das kann der Parkplatz sein, der Job oder auch den Partner oder die Partnerin, dann immer kann eine Kränkung entstehen. Und letztlich, wenn wir von anderen abgelehnt werden, uns nicht geliebt fühlen und, oder schon auch, wenn jemand eine abfällige Bemerkung gemacht hat oder jemand zieht die Augenbraue komisch hoch und dann kann eine Kränkung entstehen und sind solche Zurückweisungen und Kränkungserfahrungen eigentlich etwas wie ein Grundthema, das
0: unser aller Leben begleitet? Ja, Kränkungen betreffen uns alle und das ist auch gut so. Denn wenn wir nicht gekränkt wären, dann wären wir Zombies, denen alles wurscht ist, an denen alles abprallt. Und das ist auch nicht das, was wir uns im Menschsein und in der Begegnung wünschen. So ein Kränkungsgefühl hat immer damit zu tun, dass wir eine Situation erleben, in der wir uns in unserem Selbstwertgefühl verletzt fühlen. Und im Grunde ist alles, was von außen kommt und was wir als gegen uns gerichtet erleben, kann ein Kränkungsgefühl hervorrufen. Und ich sage kann, weil es muss nicht. Also, wenn mich jemand schief anschaut, dann kann ich entweder denken, der mag mich nicht, ist klar. Ich bin einfach zu doof oder zu hässlich. Dann rutscht das Selbstwertgefühl runter und dann kommt ein Kränkungsgefühl. Wir könnten aber auch sagen, oh Gott, wie guckt der denn? Also es gar nicht auf uns beziehen dann werden wir auch nicht gekränkt und wir können es aber auch an uns vorbeiziehen lassen und sagen, ja, auch wenn du mich jetzt so ablehnend anschaust, trifft mich im Moment nicht wirklich. Ne? Also die drei Möglichkeiten haben wir, aber berührbar sind wir natürlich immer und es wird sich auch nicht ändern. Was ich ändern kann, auch durch den Podcast oder die Bücher oder die Kurse, ist, dass ich leichter über das Kränkungsgefühl hinwegkomme, mein Selbstwertgefühl stärke und dann in Zukunft weniger oft mich gekränkt fühlen muss.
1: Ja, und dieses berührbar bleiben, das finde ich sehr, sehr schön und auch wirklich kostbar, diesen Gedanken zu haben. Es geht ja gar nicht darum, kühl und lässig und scheinbar souverän über jedes Kränkungsgefühl oder was vielleicht an Abwertungen auch scheinbar kommt oder so empfunden
0: wird, hinwegzugehen? Nein, überhaupt nicht. Das ist aber eigentlich das, was wir in der Regel tun dass wenn wir uns gekränkt fühlen, dass wir dann sagen, ach, das macht doch mir nichts aus. Und wenn man dann jemand fragt, hat dich das, was ich getan habe, gekränkt, ach nein, das macht mir doch nichts. Das stimmt natürlich nicht, weil wenn es mich berührt hat, hat es mich berührt. Und um mit Kränkungen leichter und besser umzugehen, dass es nicht so einen zwischenmenschlichen Konflikt gibt, ist es immer gut zu sagen, ja. Da habe ich mich gekränkt gefühlt. Wichtig ist und das sage ich gleich am Anfang ich werde es bestimmt noch mindestens zehnmal wiederholen nicht du hast mich gekränkt sondern ich fühle mich gekränkt durch das was du gemacht und getan hast weil der andere ja vielleicht gar nicht weiß, dass das was er getan oder nicht getan hat mich berührt. Und wenn ich diesen Du-Satz sage, habe ich sofort einen Gegner, der sagen wird, oh, du bist ja sowieso immer so empfindlich, ist ja schrecklich. Sondern zu schauen, dass man die Verantwortung übernimmt und sagt, ich fühle mich gekränkt oder verletzt durch das, was du gemacht hast. Und dann kann man fragen, warum hast du es gemacht oder wie war es für dich und dann erlebt man plötzlich, dass die andere Person es völlig anders erlebt hat als ich. Und da haben wir
1: ja gleich schon in den ersten Minuten ganz viele Anhaltspunkte, wie wir damit umgehen können. Und das vertiefen wir ja dann nachher auch auf jeden Fall noch mehr. Wie können wir ganz praktisch als Notfall oder auch auf lange Sicht damit umgehen. Und du hast ja erwähnt, so dieses Wegdrücken. also Man geht über diese Ge Kränkungsgefühle hinweg, weil sie eben sehr schmerzhaft sein können und reagiert vielleicht auch so mit Stolz oder Trotz oder pff, arrogant vielleicht auch ein bisschen. Ja, das kann mir doch hier nichts anhaben. Und dieses... Verantwortung übernehmen, was du sagst. Ne, ich fühle mich gekränkt, anstatt zu sagen, du hast mich gekränkt. Das ist ja eigentlich auch, also es ist in der Sprache drin und gleichzeitig vielleicht sogar auch eine Hilfe, um mehr zu fühlen, was da bei mir ist und das eben nicht zu übergehen und zu sagen, ah, du, du hast hier dich blöd verhalten. Ja,
0: ja. Sagen wir mal so, so ein Kränkungsgefühl ist ja eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen. Und emotionalen Zuständen. Also unter anderem Ohnmacht, Hilflosigkeit. Wir sind empört über das, was der andere tut. Wir sind wütend. Es tut uns weh. Und manchmal ist es so, dass die Wut so groß wird, dass wir sogar Rachefantasien haben. Nach dem Motto, okay, wenn du mir das angetan hast, dann werde ich dir jetzt auch was antun. Und das Destruktive Ankränkungen ist nicht nur, dass wir unter diesen Gefühlen leiden, sondern auch, dass wir am Ende in der Regel die Beziehung unterbrechen oder sogar ganz abbrechen. Nach dem Motto, mit so einem Menschen, der so mit mir umgegangen ist, mit dem möchte ich nie wieder was zu tun haben. Und das heißt, dass wir oftmals Menschen verlieren, die uns sehr wichtig sind und die wir vielleicht auch sehr gemocht haben. Gerade bei Trennungen merken wir das immer wieder. Es löst aber nicht unsere Kränkungsgefühle, sondern verfestigt sie sogar noch. Und letztendlich geht es ja darum, dass wir uns von den Kränkungsgefühlen befreien. Und es befreien wir uns aber nicht, wenn wir die Beziehung abbrechen oder den Kontakt unterbrechen. Und insofern sind Kränkungen immer eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Gefühlen, die wir in der Regel nicht spüren wollen, weil sie so unangenehm sind.
1: Ja, und dann sind wir ja wirklich mittendrin in dem Thema Beziehungen und Beziehungen erhalten. Na, also, also vielleicht sehr langjährige und auch wertvolle Beziehungen zu erhalten, indem wir einen anderen Umgang mit Kränkungen lernen, indem wir sozusagen vorbauen oder wissen, wie wir damit umgehen, wenn eine Kränkung stattgefunden hat, damit eben keine kompletten Beziehungsabbrüche stattfinden, die vielleicht nicht nötig wären, wenn wir besser darüber reden könnten, wenn wir unseren eigenen Anteil, die Verantwortung übernehmen und verfestigen, tun sie sicher ja auch deshalb, weil es keine neuen Erfahrungen gibt, wenn man den Kontakt
0: abbricht. Ja, genau. Weil dann kann ich das Feindbild des anderen aufrechterhalten. Ja, ich kann keine positiven Erfahrungen mehr machen mit dem anderen. Wir wissen, dass Menschen, die uns nahestehen, von denen gehen wir davon aus, dass die uns gut behandeln, sodass wir sehr viel schneller gekränkt reagieren, wenn die irgendetwas tun, was uns verletzt. Ja. Und dann reagieren wir viel heftiger, als wenn es irgendein fremder Mensch ist. Ja, Da ärgern wir uns vielleicht kurzfristig oder denken, oh Mensch, das ist nicht schön hier. Aber das geht relativ schnell vorbei. Das sind so eher kleine Kränkungen. Aber Menschen, die wir mögen und die uns nah sind und mit denen wir viel im Leben auch zu tun haben, die haben die Macht, uns sehr viel stärker zu verletzen, also beziehungsweise, dass wir uns verletzt fühlen. Und deshalb ist es eben so schlimm, dass wir Freunde verlieren, dass wir Familienangehörige verlieren, dass wir den Kontakt zu den Kindern verlieren, zum Ehemann, zum Partner, zum Freund. Und das ist ausgesprochen schade, weil das sind ja Menschen, die uns viel bedeuten. Und deshalb ist es gut, wenn wir lernen, diesen Kränkungskonflikt miteinander auszutragen. Dann können wir weitermachen. Und dann brauchen wir nicht die Beziehung abzubrechen, sondern uns hinzusetzen und darüber zu reden, wie wir das dann machen. Das werden wir später nochmal genauer erklären. Aber das ist wirklich wichtig und hilfreich, damit wir in Beziehung bleiben können.
1: Ja, und damit hat es ja, also ich würde eigentlich sagen, eine existenzielle Bedeutung. Also es gibt ja viele Menschen, die auch nicht so einen riesigen Freundes- oder Familienkreis haben oder Verwandtschaft. Und vielleicht gibt es zwei, drei oder vielleicht sogar nur ein oder zwei wichtige Menschen im Leben. Und wenn davon eine Person aufgrund von Kränkung irgendwie ausfällt, dann dann wird es wirklich existenziell, weil dann hat vielleicht jemand niemanden mehr und, ja. und wird noch einsamer. Und das gibt's ja mit dieser Einsamkeitsspirale. Das wird ja schlimmer. Also, wenn man einsam ist, dann entwickelt man mehr Misstrauen, fühlt sich leichter gekränkt und dann ist es eine Abwärtsspirale. Also es wird, es ist enorm wichtig, das Thema für uns alle. Und wirklich sehr im, im Kern unserer Person, würde ich sagen. Also da, du hast ja nun sehr, sehr viel mit Menschen dann sicherlich auch zu tun, die sich gekränkt fühlen, gekränkt wurden. Was würdest du sagen, also wann werden Kränkungen so zum Problem, dass jemand, der, der oder die jetzt zuhört, dass man sagen könnte, jetzt solltest du dich wirklich möglichst an erster Stelle um dieses Thema kümmern und dich intensiv damit auseinandersetzen. Also was sind so Anzeichen, dass das über das normale Kränkungsniveau
0: sozusagen hinausgeht? Naja, der, der Gipfel von gekränkt sein ist ja die Verbitterung. Und das ist sogar eine Diagnose, eine offizielle Diagnose, die posttraumatische Verbitterungsstörung. Das sind Menschen, die so viel erlebt haben, dass sie am Ende bitter geworden sind, sich aus allen Kontakten rausziehen und eben, wie du sagst, überall irgendwas wittern. Ja, Das sind sehr häufig Menschen, deren Selbstwertgefühl sehr, sehr schwach ist. Weil wir wissen dass, je schwächer das Selbstwertgefühl, umso mehr brauche ich die Beachtung von außen. Das heißt, ich werde ganz genau gucken, wie die anderen Menschen reagieren und werde dann bei jeder Kleinigkeit sofort auf dem Hintergrund meines schwachen Selbstwertgefühls das verarbeiten und sagen, siehst du, die mögen mich ja auch nicht, die finden mich ja auch blöd. Und zugleich eine interne Entwertung. Ich bin ja sowieso nichts wert. Ne? so Und wenn das sozusagen nicht aufgelöst wird, dann kann es wirklich dazu führen, dass jemand sehr verbittert. Aber das ist die Spitze des Ganzen. Es reicht schon, wenn wir drunter leiden. Also nehmen wir mal die Situation der Trennung. Trennungen sind ja in der Regel Situationen, die sehr, sehr kränkbar sind. Also wir lieben jemanden und werden nicht mehr zurückgeliebt. Das ist, glaube ich, brutal. Das haben wir alle schon erlebt wahrscheinlich in unserem Leben. Wir wissen, wie weh das tut und wir wissen, was dann in uns passiert ja, dann geht der ganze Film geht dann los, ja, ach und das war ja sowieso alles Lüge, die ganze Beziehung hat ja nichts getaugt und jetzt hat er mich betrogen, wie lange hat er mich vielleicht schon betrogen und das ist ein unmöglicher Mensch und ich möchte jetzt gar nicht die ganzen Schimpfworte nennen, die wir so jemandem dann geben und fangen an, den anderen wirklich zu verteufeln, obwohl wir vielleicht wahnsinnig traurig sind. Aber wir wollen die Traurigkeit nicht spüren, also sind wir eher sauer. Ja? Aber wir sind in unserem Selbstwertgefühl und jetzt rede ich mal von der Frau aus, in unserem Frausein zutiefst getroffen. Ich fühle mich so wertlos, wenn ich diese Liebe nicht bekomme oder nicht mehr bekomme. Ja? So. Das ist dann genau das, in dem wir drin sitzen. Und das kann psychosomatische Beschwerden hervorrufen, das kann depressive Episoden hervorrufen, das kann sein, dass wir nicht mehr gescheit arbeiten können, nicht mehr gescheit schlafen können. Also es ist was Umfassendes, was wir da erleben. Und das zu überwinden ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wenn wir in diesem Kränkungssumpf, hat mal jemand gesagt, drin sitzen, dann sind wir auch gar nicht mehr richtig handlungsfähig. Dann können wir nicht mehr nachdenken. Dann wissen wir nicht mehr, was wir brauchen im Moment, was uns gut täte. Ja, Dann sind wir so richtig in so einem Dunstkreis. Und da ein Handwerkszeug zu haben, wieder rauszukommen. Denn wir sterben nicht daran, dass uns jemand verlässt. Wir müssen nicht wie Werther uns dann umbringen. Sondern wir, wir haben eine Zeit der großen Krise, der Wut, der Traurigkeit und müssen jetzt umso mehr uns in Kontakt mit uns begeben, dass wir alles tun, dass es uns wieder besser geht. Ich möchte eines betonen, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Das, was der andere getan hat, das ist nicht das, was wir gutheißen müssen, da können wir sagen, so, so nicht mit mir. Das geht gar nicht. Aber wenn sich jemand trennt, hat er auch das Recht dazu, sich zu trennen. Das ist die Frage der Art und Weise. Ja, Wenn man ein Commitment hat, dass wir uns treu sind und der andere geht fremd, geht das auch nicht. Das geht gar nicht. Das dürfen wir natürlich und müssen wir und sollen wir auch benennen und uns davon abgrenzen. Aber unser Schmerz, unsere Trauer, das ist das, wofür wir die Verantwortung haben und wo wir, und das ist das Tolle an der Verantwortung, nur wir können das verändern. Es kann kein anderer, nur wir. Mit Hilfe von anderen. Aber es ist unsere Aufgabe zu sagen, so, es ist ganz schmerzhaft, es ist ganz furchtbar. Und jetzt werde ich gucken, wie komme ich da wieder raus. Darum geht es. Und ich komme da nicht raus, indem ich den anderen verteufele. Aber ich muss trotzdem sagen, das, was du getan hast, ist nicht in Ordnung.
1: Und das heißt, dass es Teil dieser Verantwortung ist, die man übernimmt, ist, dass man sich bewusst ist darüber, dass Kränkungen überhaupt ein Thema für einen sind. Damit man das auch überhaupt merkt. Die die Grundlage, also du hast ja gesagt, Menschen mit einem sehr schwachen Selbstwertgefühl, was gibt es sehr, sehr viele Menschen, die neigen dazu, Kränkungen sehr existenziell auch zu empfinden, vielleicht eben sogar zu verbittern. Wenn man merkt, dass man immer wieder schnell gekränkt ist und deswegen auch Beziehungen abbricht, das könnte ein Hinweis darauf sein, ja. dass es wirklich ein Thema für einen ist. Natürlich ein, ein starkes Leiden oder, oder schmerzhafte, traurige und und oder eifersüchtige, ja, eben Gekränk Kränkungsgefühle bis hin zu, hast du ja gerade gesagt, psychischen Symptomen, psychosomatischen und sogar psychiatrischen, na also Depression zum Beispiel äh, geht ja dann in diese Richtung. Und Verbitterung ist ja eben inzwischen auch eine psychiatrische Diagnose. Also man, man, man merkt daran ja auch, wie immens die Auswirkungen sind, nicht nur auf die Beziehung, sondern auch innerpsychisch auf auf die Person. Und da vielleicht gleich, also es ist nicht so ein ein schönes Thema, aber ich würde da gleich nochmal so in die andere Richtung gehen. Also du hattest erwähnt, Werther hat sich deswegen das Leben genommen bei, bei Goethe. Die andere Richtung oder die andere Facette ist ja, dass diese Aggression, du hattest auch die rache schon erwähnt, mehr nach außen gerichtet wird. Und aus Kränkung heraus passieren ja Morde, Kriege, Gewalt. Na, also da, da ist ja das, wie du mir, so ich dir, indem ich dir jetzt auch verbal eins überbrate, ist ja dann sogar noch harmlos im Vergleich wie schätzt du die Wirkung ein in Bezug auf tatsächlich Gewalttaten? Welche Rolle spielen da Kränkungen?
0: Also man weiß, dass hinter vielen Gewalttaten ein Kränkungserleben steht. Das ist natürlich nicht die Ursache. Ursachen sind vielfältiger, aber es kann eine Auslösung sein. Ja, Also wir haben ja zum Beispiel diese Schulmassaker erlebt, wo jemand von der Schule geflogen ist und dann vielleicht noch ein oder andere Erlebnisse waren. Und irgendwann ist der Hass so groß geworden, dass diese Person an die Schule geht und die Lehrer und die Mitschüler niederschlägt oder ermordet. Wir haben es immer wieder, dass wir uns angucken müssen, was ist denn hinter der Gewalt? Und hinter der Gewalt steckt in der Regel ein Erlebnis oder viele Erlebnisse, die die Menschen dann auch selbstwertschwächend erleben. Das heißt also, wenn ich von der Schule fliege, ist das ja ganz, ganz schlimm, das ist beschämend und das ist eine ganz tiefe Kränkung, die man da erlebt. Ja, Und wenn ich mit meiner Wut nicht anders umgehen kann, dann richte ich sie blind nach außen und schlage auf die anderen ein. Und wir wissen es, bei Kriegen, da geht es sehr viel auch um Kränkungssituationen. So, sozusagen einen Krieg anzuzetteln, um groß dazustehen, um wieder Macht zu haben, um dieses Kränkungsgefühl zu kompensieren. So schlimm es ist, aber es ist so. Und es hat damit zu tun, weil diese Konflikte wirklich, die eskalieren. Das ist am Anfang so ein Konflikt wie, oh, was machst du hier mit mir? Oh, das ist nicht in Ordnung, doch, doch und so. ne? Da fängt man an zu, zu kämpfen miteinander. Und wenn das immer mehr eskaliert, dann geht es am Ende nur noch darum, den anderen vernichten zu wollen, was natürlich ein Wahnsinn ist, ja, ein absoluter Wahnsinn. Und äh, dahinter stecken natürlich wirklich Situationen von nicht gesehen werden, keinen Raum zu haben, nicht geachtet zu werden, nicht wertgeschätzt zu werden. Das sind alles Dinge, die der Mensch braucht. Wir, wir haben Bedürfnisse, unseren Selbstwert zu stärken und zu erhalten. Und jede Kränkungssituation mindert genau das, das erfüllt diesen dieses Bedürfnis nicht. Und das wissen wir alle. Wenn wir im Kreis von Menschen sind, die uns wohlgesonnen sind, ja, dann leben wir auf. Ja, Sind wir unter Menschen, die uns entwerten, abwerten, beschimpfen, ja, das ist ganz, ganz furchtbar. Ja, dann entwickeln wir depressive oder aggressive Formen und der Mensch ist einfach so gestrickt. Und von daher ist wirklich die Gewalt, die wir sehen in der Welt, in uns, in unseren Beziehungen, in der Regel auch immer etwas, was mit unserer Seele und mit der verletzten Seele zu tun hat.
1: Ja, und das Thema ist natürlich sehr groß und da kann man vielleicht auch als Hörerin oder Hörerin sagen, da, da, da habe ich ja nichts mit zu tun, aber ich finde das wichtig, auch darüber, so wie wir es jetzt gemacht haben, ein wenig zu sprechen, weil es hilft ja auch zu verstehen, was passiert und wa ja. warum es Gewalt überhaupt gibt, weil man ja. fragt sich ja, warum muss das sein? Das ist so schrecklich, ähm, ja. kann man das nicht einfach lassen. Aber es gibt eben diesen psychischen Hintergrund und diese starke Kraft und Macht, die aus diesen Kränkungen entsteht. Und dann ist natürlich noch mehr die Auseinandersetzung mit Kränkungen nicht nur beziehungsschonend, sondern tatsächlich auch gewaltpräventiv. Also absolut ja. sinnvoll, sich ja. damit zu beschäftigen. Und natürlich auch, dass wir jetzt hier darüber reden. Ja. Und man kann ja immer hoffen, dass auch Menschen hier zuhören, die vielleicht, wenn sie sich mit diesen Themen auf diese Art auseinandersetzen, weniger oder gar nicht auf Ideen wie Gewalt oder jetzt zahle ich der
0: anderen Person heim oder ja.
1: so etwas kommen
0: müssen. Das ist zum Beispiel eines der Hauptgründe, warum ich mich so intensiv mit Kränkungen beschäftigt habe, weil das Gewaltpotenzial von Kränkungen enorm ist. Und ich glaube, wenn wir lernen, anders mit Kränkungen umzugehen, dann ist das Friedensarbeit. Weil wenn ich in in Frieden bin, dann kann ich dem anderen sagen Mensch du so gehst du nicht mit mir um, aber ich bleibe in der Beziehung, ich setze mich auseinander und ich hau dem nicht eine auf die Rübe und deshalb ist wirklich alles, was wir tun, damit wir mit Kränkungen in uns besser klarkommen, ist wirklich ganz gelebte Friedensarbeit
1: ja, ganz wertvoll und wichtig, was du jetzt gerade noch erzählt hast. Und wertvoll, da kommen wir zu einem Thema, was ja so wie eine Grundlage ist, damit Kränkungsgefühle überhaupt entstehen können, nämlich der Zusammenhang von Kränkungen und Selbstwertgefühl. Und du beschreibst es ja in deinen Büchern auch aus, als zwei Seiten einer Medaille, also die gehören zusammen. Und ein Weg aus der Kränkung ist die Stärkung des Selbstwertgefühls. Ne? Und du beschreibst es an einer anderen Stelle, das fand ich auch sehr schön, auch mit Integrität. Also du sagst, wir sind integer, wenn wir im Kontakt sind mit dem, was wir fühlen, was wir uns wünschen, was wir denken und was wir annehmen und umso selbstbewusster von innen heraus werden wir. Und das ist ja eine andere Art von Selbstwertgefühl, als wenn man sich irgendwie in den sozialen Medien toll darstellt und sich irgendwie hübsch anzieht. Was kannst du so kurz gefasst, ist natürlich ein Riesenthema dazu für unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Was hilft, das Selbstwertgefühl zu stabilisieren von innen heraus? So dass auch darüber ein anderer Umgang mit Kränkungen möglich wird.
0: Okay, zwei Sachen. Sich hübsch machen ist auch selbstwertstärkend. <lacht> finde ich. Ja, ähm, ist es auch. Es ist nur die Frage, und da sind wir natürlich ganz schnell bei dem Thema auch ähm, Narzissmus, ne? Das ist klar. Es berührt sich. Das, wovon du sprichst, finde ich ganz wichtig, weil auch wenn ich mich nicht schön mache, bin ich ein wertvoller Mensch? Das ist der Trick. Ich kann ungeschminkt sein, ich kann lotterlich daherkommen und trotzdem das Gefühl haben, ja, ich mag mich, ich stehe hinter mir. Das ist ja das, was wir eigentlich erreichen wollen. Und das bedeutet, dass wir aufhören, uns zu entwerten. Wir haben alle im Kopf diese Spirale, das ist nicht gut, da ist was, was du falsch machst, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu frech, du bist zu zurückhaltend. Wir können an allem bei uns was finden, was nicht stimmt. Das ist eine Möglichkeit. Klar, daraus kann man lernen. Könnte man sagen, okay, ich bin ein bisschen zurückhaltend, also mache ich mal Dampf oder ich habe zu viel Dampf, Gehe ich zurück. Wunderbar. Das ist noch alles in Ordnung. Aber es wird selbstwertschwächend, wenn wir uns das vorwerfen und sagen, du bist nicht gut, du bist hässlich, du bist dumm, du bist weiß der Kuckuck was alles. Dazu neigen wir. Ich hatte mal eine Klientin, die hat immer von ihrer inneren Registrierkasse gesprochen dass sie alles Verhalten immer registriert hat. Und die Kasse hat dann ausgespuckt, da warst du zu das, da warst du zu das, da warst du zu das. Und damit hat sie sich jede schöne Situation auch kaputt gemacht. Also gerade wenn sie lebendig war und sich gefreut hat, dann hat sie nächsten Tag gesagt, Oh, das war, das war gar nicht gut, das war überhaupt nicht gut, die ganze Freude war wieder weg. Das heißt, wir können in der Art und Weise, wie wir innerlich mit uns umgehen, können wir uns entweder negative Gefühle machen und uns schwächen oder wir können uns aufbauen. Und da gibt es einen schönen Trick. Der Trick heißt, stell dir vor, es sitzt jemand neben dir, vielleicht sogar du selber. Und redest dir nur positive Dinge ins Ohr und sagst, ach ja, du bist gut, das war schön, ja, du warst sehr laut, es ist wunderbar, man darf auch mal laut sein. Sich Erlaubnisse geben, eine richtig gute Stimme, die von außen kommt, ich finde das sehr hilfreich. Habe ich selber auch schon probiert. Es funktioniert, wenn man es machen kann. Das heißt... Das Selbstwertgefühl aufzubauen, da brauchen wir natürlich auch Menschen dazu, ist völlig klar. Ich habe es vorhin schon gesagt, gute Beziehungen, wo man sich wohlfühlt. Aber eben auch vieles, was wir selber tun können, indem wir uns freundlicher angucken, wohlwollender und wissend, dass wir uns alle in diesem Thema ähneln. Es gibt doch kaum einen Menschen, der sich nicht irgendwie selber ein bisschen schwächt, oder? Oder wenige, sagen wir mal.
1: Genau, und das heißt dann vielleicht auch mit anderen eben darüber reden, damit man diese Innensicht von anderen erfährt. Genau. Ja, so manchmal, man genau. guckt von außen und denkt, wow, sieht die toll aus und redet die toll und ist die ja. überhaupt toll. Genau. Und dann vergisst man, dass diese Person genau die gleichen Zweifel oder vielleicht ja. noch mehr sogar hat, genau. weil sie so viel Energie reinsteckt, besonders. Genau.
0: Toll auszutreten. Genau. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, in der Klinik zu arbeiten, da habe ich am Anfang, war eine junge Psychotherapeutin, da hat gesagt, ich mache das wahrscheinlich alles schlecht und so. Und was mir geholfen hat, war, mit meinen Kollegen drüber zu sprechen. Und dann haben die gesagt, ach Bärbel, das haben wir alle auch so gedacht. Es ging uns genauso. Und ich habe die natürlich idealisiert gell? und habe dann plötzlich gemerkt, oh, das tut so gut zu hören, ja, ja. Die haben das auch so. Und ähm, das ist etwas, was wir wirklich tun können, wenn wir Menschen um uns haben, mit denen wir so reden können. Und natürlich auch, wir haben uns immer dabei. Und wir können immer liebevoll mit uns umgehen, auch wenn wir mal einen Fehler machen. Meine Güte, jeder Mensch macht Fehler. ja. Und dann eben nicht diese strenge Registrierkasse laufen lassen, sondern sagen, okay, Registrierkasse, du bist da wunderbar, alles gut, aber jetzt hole ich mir mal einen Teil in mir, der mich mag. Und wir haben alle einen Teil in uns, der uns mag. Da bin ich ganz sicher. Und sich mit dem verbünden. Ja, ja? und
1: wenn wir uns selbst vorstellen, wie dieses selbst uns gute Worte oder wertschätzende, aufbauende Sätze zuflüstert oder zuraunt oder auch laut sagt, dann ist das ja wie ein Zwischending. Ne? Also man hat sich selbst so eine Vorstellung, da redet jemand gut mit mir und die echten anderen Personen. Und dann ist es wie eine, ein Zwischending, ne? wo, wo man ja weiß, andere können einen manchmal auch aufbauen, aber eben auch ich selbst, wenn gerade niemand da ist und das genau. passiert natürlich immer wieder.
0: Also es ist nicht immer permanent. Die permanent. Ja. Person da, die einem da unterstützt. Der Gunther Schmidt sagt ja, dass wir uns permanent hypnotisieren. Wir sind in einem permanenten Spirale der Selbsthypnose. Und da können wir natürlich wählen, mache ich es negativ oder mache ich es positiv. Ja. Und je positiver ich denke, umso positiver ist natürlich auch mein ganzes inneres System. Und es ist wirklich so, ich kann es wirklich nur allen sagen, wir wissen von der Hirnphysiologie, dass alles, was wir denken, sich im Gehirn niederschlägt. Und wenn ich jetzt permanent denke, was für ein Loser und was für ein unwichtiger Mensch ich bin, dann gibt es sogenannte Autobahnen. Und wir werden die immer wieder ganz schnell benutzen. Jetzt nehme ich mir einen positiven Satz. Der heißt zum Beispiel, ich bin gut genug oder ich bin ein liebenswerter Mensch oder das hast du fein gemacht. Und setzen den daneben und denken den immer wieder, immer wieder, immer wieder. Dann wird daraus auch eine Autobahn. Und die andere Autobahn, die wird zum Trampelfahrt dann denke ich gar nicht mehr so oft daran, sondern an das Positive. Und genauso funktioniert das Gehirn. Und ich finde es phänomenal. Das können wir uns permanent sagen. Wenn wir morgens aufstehen und am Waschbecken stehen, verstrubbelt und verschlafen sind und uns einen lieben guten Morgen wünschen und sagen, du bist ein hinreißender Mensch, einen schönen guten Morgen. Das wünschen wir uns von unserem Ehemann und unserem Partner. Wir machen das nicht. Mach es. ja? Und du wirst sehen, und es hat eine Wirkung. Ja, Das ist nicht die Lösung aller Probleme, völlig klar. Aber es kann das innere System so stärken, dass ich nicht bei jeder hochgezogenen Augenbraue sofort in ein Kränkungsgefühl rauschen muss, nach dem Motto, oh, siehste, ich bin einfach unmöglich. Ja. Und das das haben wir in der Hand. Und ich finde es toll, dass wir so viel selber machen können. Ohne Therapeuten. <lacht>
1: Und das ist so wertvoll, dass du das so betonst, also dass wir eben so viel tatsächlich auch im Gehirn jeden Tag und immer weiter verändern können. Weil damit sind wir, also zumindest wir in unserem Alter, sind da noch nicht mit aufgewachsen. Früher war ja so diese ja. Idee, ne, das Gehirn, das ist da und wenn man älter wird, dann gibt es eigentlich nur noch Gehirnzellenabbau und dann geht alles abwärts. Jetzt weiß man, dass es nicht stimmt und dass ja. so viel Umbau, Neubildung von Zellen und, und Vernetzung immer weitergeht. Also dann ist es ja sehr hoffnungsvoll, dass wirklich durch jedes positive Selbstgespräch, jede Gelegenheit, die wir dafür nutzen, wir das Gehirn ein wenig wieder mehr in diese Richtung umbauen und andererseits auch, wenn wir so negativ abwertend mit uns reden, dann ist das nicht einfach naja, weil es halt jetzt gerade so ist, sondern es hat eben auch eine Wirkung und das kann ja auch dabei helfen, sich ein Stück weit sogar auch ja zu, zu disziplinieren, will ich nicht sagen, aber sich bewusst zu sein, dass das eben tatsächlich eine Auswirkung hat, wenn ich immer wieder mir einrede, dass ich schlecht bin oder nicht wichtig. Also das heißt, das Selbstgespräch ist enorm wichtig, um, oder das Selbstgefühl auch, um sein Selbstwertgefühl von innen heraus aufzubauen und wie ein Test, das hattest du ja vorhin gesagt, also auch wenn ich mich nicht hübsch mache, bin ich ein wertvoller und schöner Mensch. Also man könnte ja eigentlich testen, ähm, bei dem, wo man viel Energie drauf verwendet, damit es alles perfekt ist, kann ich das weglassen. Wie, wie ist es, wenn ich es mal weglasse? Und darüber über diesen Test merken, ah, wo sind die Wunden, Punkte sozusagen, wo ich darauf achten kann, mein Selbstwertgefühl noch mehr wieder bewusst aufzubauen?
0: Ja, das haben wir in der Klinik zum Beispiel gemacht, ne? Wenn jemand also immer sich wahnsinnig hergerichtet hat, gell? Also es sind ja meistens Frauen, die das machen. Und dann haben wir denen vorgeschlagen lass es doch mal einen Tag lang, mach mal eine Erfahrung, wie geht es dir, wenn du dich nicht schminkst, wenn du dich jetzt nicht besonders kleidest ne? und das war immer sehr, sehr eindrucksvoll. Es hat mit viel Angst zu tun natürlich, weil das ist ja wie eine Krücke und nach dem Motto, oh Gott, die anderen, die werden mich alle ablehnen, wenn ich jetzt so daherkomme ne? und dann zu merken, ist ja überhaupt nicht geht ja das geht ja alles alles wunderbar und die anderen mögen das vielleicht sogar noch lieber als wenn ich mich da um rumschmiere in mir in meinem Gesicht und so und ähm, na klar man kann auch äh, auch erfahren dass man sagt oh, na ja also geschminkt es mir besser ja gut ist halt so ne aber wir sind ja nicht auf der Welt um den Leuten zu gefallen sondern wir sind ja auf der Welt um um uns wohlzufühlen <lacht> sozusagen und ähm, und das war wirklich oftmals eine sehr eindrucksvolle äh, Erfahrung vor allen Dingen eben der Angst zu begegnen Ne? Der Angst, was passiert mit mir, mit meinem Selbstwertgefühl, wenn ich auf diese Krücke verzichte.
1: Hm. Und dann ist es eben so etwas, was für andere vielleicht klein ist, ist für diese Person enorm ja. mutig. Genau. Und schon auch durch ja. die Tat allein
0: selbstwertstärkend genau. dann auch wieder. Und ich kann gucken, woher kommt die Angst. Die Angst ist ja nicht unsinnig, sondern die hat ja irgendwo, ist die ja mal entstanden. Und dann kann ich daran auch weitergehen und kann gucken, wozu war es damals nötig, sich besonders herzurichten, um zu überleben. Das ist ja oftmals so, ne? dass wir das machen. Wir machen es ja nicht aus, aus Böswilligkeit oder aus Gaudi, sondern meistens machen wir es ja, weil es irgendwann mal eine große Bedeutung hatte. Und das ist ja auch wunderbar. Und die zu finden und dann zu sagen, brauche ich das heute noch oder habe ich nicht jetzt ganz anderes Werkzeug?
1: ja. Und mal angenommen, das Selbstwertgefühl ist jetzt schon etwas stabilisierter. Ich stoße und du ja sicher noch viel mehr immer wieder auf Menschen, die eigentlich... Durch, mit diesem Perfektsein alles dafür tun, um Kritik zu vermeiden. Und Kritik ist ja ein wichtiges Thema bei Kränkungen. Ja. Und, und je, je perfekter man alles macht und 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 je netter man ist und je lieber vielleicht es vielleicht auch allen recht macht, was ja enorm viel Energie auch wieder kostet. Dadurch versuchen ja viele Menschen, Kritik möglichst ganz zu vermeiden. Was hast du für Vorschläge, oder Impulse, wie man mit Kritik so umgehen kann, dass man sie eben nicht mehr vermeidet, aber sich eben davon auch nicht runtermachen lässt?
0: Naja, Kritik ist natürlich eine Situation, in der wir uns zuallererst mal verletzt fühlen. Ist klar. Weil wir wollen eigentlich Lob haben und kriegen Kritik. So, Das sich einzugestehen und zu sagen, ja, Kritik tut mir weh, ist so. Wir müssen aber da nicht stehen bleiben, sondern wir können sagen, ich lerne jetzt mal mit Kritik anders umzugehen, als es nur negativ gegen mich zu richten, sondern ich höre mal zu, was da jemand sagt. Und vielleicht kann ich dadurch sogar profitieren, weil das Anregungen sind, die ich umsetzen kann und sagen, aha, okay, also zum Beispiel, dass man irgendeine Theorie hat oder eine Idee und dann sagt einer, ja, und da fehlt mir dies oder jenes, ah, und dann hat man plötzlich die Idee und kann nochmal weiterdenken. Oder aber wenn jemand das Verhalten von einem kritisiert, ja. Oh, wie hast du dich da verhalten, okay, das tut wie gesagt erstmal weh, aber dann kann ich sagen, mm -hmm, gut, ja, dann kann ich eventuell dieses Verhalten verändern und das nächste Mal anders machen, damit ich nicht vielleicht auch noch andere Leute verprelle. Das heißt, wenn ich die Kritik als Rückmeldung interpretiere und nicht als Abwertung, dann habe ich die Chance, was draus zu lernen. Wenn ich aber eine Kritik höre, von der ich das Gefühl habe, die, die stimmt ja überhaupt nicht. Das stimmt ja vorn und hinten nicht. Dann kann ich sie auch ablehnen und kann sagen, aha, ich höre, dass du das so kritisierst. Mir macht das überhaupt keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, das hat mehr mit dir zu tun als mit mir. Und dann müssen wir sie gar nicht annehmen. Das kann man auch machen.
1: Und das muss ja auch nicht immer gleich sein. Also das kann ja auch sein, man denkt drei Tage drüber nach und dann gibt man als Rückmeldung, ich habe hier nochmal gründlich drüber nachgedacht, Zum aber du, das hat nichts mit mir zu tun, das ist dein Thema. Ne? Genau. Weil viele grübeln dann oder können nicht mehr schlafen, weil sie denken, ja, das hätte ich da sagen müssen und ich war wieder nicht schlagfertig genug. Man muss ja gar nicht sofort, also Nein. man kann sich ja erst mal Zeit lassen.
0: Genau, und das ist bei Kränkungen sogar sehr, sehr wertvoll, weil wir aus dem ersten emotionalen Impuls heraus oftmals so reagieren, dass wir wiederum die Beziehung schädigen. Und deshalb ist es gut, mindestens eine Nacht drüber zu schlafen oder vielleicht sogar länger, um zu sehen, was ist an dem, was mich jetzt gekränkt hat, für mich wichtig. Welchen Punkt in mir hat diese das Verhalten oder diese Aussage in mir erreicht, weil Kränkungen ja in der Regel an verwundeten Stellen bei uns ansetzen, dann kann ich mal gucken und kann sagen, ach ja, Mensch, das ist ja meine Stelle und das kann der andere ja gar nicht wissen, dass ich die habe. Oder aber ich merke, nee, nee, die Kritik, die, die hat wirklich nichts mit mir zu tun, ja. Oder das und das Verhalten. Oder ich kann auch sagen, weißt du was, der Inhalt deiner Kritik war gut, aber die Art und Weise, wie du es mir gesagt hast, die war für mich nicht akzeptabel, weil ich das Gefühl hatte, dass du mich dadurch, oder ich habe mich dadurch ab, abgelehnt gefühlt. Ja, das kann man auch machen. Es ist nie schlecht, wenn man solche Sachen auch im Nachhinein nochmal mitteilt und ja, nicht darüber hinweggeht, weil das auch wieder eventuell die Beziehung stören kann.
1: Ja, also dieses Zeitlassen ist enorm wichtig. Also Nacht drüber schlafen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger naja, das ist ja ist eigentlich ein Tipp, ne? Also <lacht> weil da so viel Verarbeitung passiert in der Nacht und am ja. nächsten Morgen, das wissen wir eigentlich alle und trotzdem gibt es ja dann eben oft diesen Impuls und den dann wieder zurückzunehmen und zu sagen, erst, erst morgen oder erst in ein paar Tagen.
0: Ja. 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 Denn oftmals ist es bei Kränkungen ja so, dass wir merken, das war ja eigentlich überhaupt keine schlimme Sache. Da hat halt jemand was Blödes gesagt oder mir nicht geantwortet oder irgendwas getan, was ich eigentlich doof finde ja oder was mich verletzt. Und wenn ich drüber schlafe, ein, zwei Nächte und dann merke ich vielleicht, mein Gott, das war ja nun wirklich nicht so schlimm. Und mein Tipp dazu ist, fragt euch immer beziehungsweise nehmt den wunderbaren Satz, nimm doch mal das Drama raus. Wir machen in Kränkungen ein Riesendrama, um etwas, was vielleicht überhaupt nicht wert ist, so viel Energie reinzustecken. Ja? Und dann merken wir ja, mein Gott, ja, dann hat sie oder er oder sie mich saublöd angeredet. Ja, so what? Und schon. ja, Ist ja kein Problem. Und dann kann man sagen, ja, okay, es war nicht toll. War nicht gut, aber bitte. Und da müssen großzügig sein, auch ein bisschen großzügig. Wie gesagt, bestimmte Sachen müssen wir von uns weisen und sagen, nein, so redest du nicht mit mir, so gehst du nicht mit mir um. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, wo wir ein bisschen tolerant sein können und sagen, naja, war nicht toll, aber okay. Ne? Und dann ist, ist viel von dem von dem Drama und dem Entsetzen weg.
1: Ja, also das heißt, Zeit verstreichen lassen, eine Nacht drüber schlafen, psychische, innere Verarbeitungsprozesse. Also die Zeit arbeitet für uns, die Zeit heilt dann viele Wunden und es wird eher besser mit der Zeit. Also das, das ganz Frische ist in der Regel das Schlimmste wahrscheinlich oder das, das Schmerzlichste.
0: Ja. Ja, ganz
1: sicher. Sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in der Frage, die mir noch ganz wichtig war. Mal angenommen, jemand hat eine als sehr stark und sehr nach innen gehende Kränkung erlebt. Also da ist jetzt aber niemand, der helfen würde. Es gibt die Freundinnen sind nicht erreichbar, der Bruder auch nicht und überhaupt, es ist niemand da. Jemand ist ganz alleine damit und es ist so übermächtig der Schmerz, den jemand empfindet. Ähm, Gibt es eine Art von Notfallhilfe, die du empfehlen kannst? Jenseits nochmal dessen, das dass, worüber wir schon gesprochen haben.
0: Also Das Erste, was mir einfällt, ist Telefonseelsorge. Ich glaube, wenn jemand in so einem starken emotionalen Druck ist, dann ist es wichtig, in Kontakt zu kommen um sich nicht selber was anzutun oder irgendjemandem anderen was anzutun. Ich glaube, das wäre wichtig, wirklich in Kontakt zu sein. Und wenn niemand anderes da ist, dann haben wir Gott sei Dank Anlaufstellen, wo wir uns hinwenden können, um ein Stück Unterstützung zu kriegen. Weil für manche ist es einfach schwer, damit alleine klarzukommen.
1: Ja, und das finde ich sehr, sehr wichtig und schön, was du sagst, weil oft, also auch in den sozialen Medien, ne, da, da gibt es ja dann auch viele, viele Tipps, was man, die, die drei Schritte, was man machen kann, wenn irgendwas schwierig wird. Aber bei einer so als so existenziell empfundenen Gefühlslage, dann braucht es eben den Kontakt zu einem anderen Menschen. Nee, dann ja. reicht es nicht mehr zu sagen, ja, atme zehnmal tief durch und dann wird alles schon besser. Und dann merkt jemand, es funktioniert nicht, denkt, er ist selber schuld oder sie. Und es liegt eigentlich daran, dass eben Kontakt nötig wäre in so einer Situation.
0: Ja, weil der Kontakt natürlich dann auch dazu dient, wieder Kontakt mit sich selber zu kriegen. Und in der Kränkungssituation brechen wir den ja ab, den Kontakt zu uns. Ja, Wir sind nur noch sozusagen. Verbunden mit diesen ganzen Gefühlen, die ich vorhin aufgezählt habe und äh, mit diesen Kränkungsgefühlen und nicht mehr in Kontakt mit unserem Denken und mit unseren Bedürfnissen ähm, und können deshalb auch gar keine Strategie entwerfen, was für uns gut ist und da brauchen wir manchmal Menschen, die uns helfen so etwas sozusagen zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel ganz schwere Kränkungen, dass die zum Teil nur überwindbar sind äh, über Therapie. Also ich würde wirklich vielen Menschen raten, wenn sie eine Kränkungssituation erlebt haben, wo sie das Gefühl haben, sie kommen nicht drüber hinweg, dann suchen sie sich... Am besten oder sucht ihr euch am besten eine therapeutische Unterstützung, eine Begleitung, die all die Gefühle, die da sind, mit auffängt und wo man wirklich mit dem anderen zusammen gucken kann, welche Wege gibt es denn, die für mich gut sind und die mich aus diesem Elend rausbringen. Und da ist Therapie meiner Meinung nach, eine therapeutische Begleitung, wirklich was, was sehr, sehr Hilfreiches. Einfach, weil man nicht alleine ist mit dem Drama, ja, sondern man hat jemanden und kann es teilen mit dieser Person. Man fühlt sich verstanden, einem wird zugehört, jemand guckt auf einen. Das sind genau die Bedürfnisse, die wir ja erfüllt brauchen, um uns gut zu fühlen. Und das ist unglaublich heilsam dann.
1: Ja, und sich auf so eine Art Hilfe zu suchen, ist ja auch längst nicht mehr so wie früher. Ne? Da dachten ja dann viele, na wenn ich eine Psychotherapie in Anspruch nehme, dann bin ich verrückt oder <lacht> gehöre ich in die Klapse oder so. Da sind wir ja längst nicht mehr.
0: Sagen wir mal so, der, der Markt ist natürlich viel offener als früher, das ist klar. Aber allein das Wort eine Therapie machen, da haben Leute Vorstellungen von, oh Gott, da muss ich jahrelang jetzt jede Woche zu jemandem hingehen. Das ist ja nicht das, was wir machen in der Arbeit. Wir machen ja oft eine therapeutische Begleitung, auch für ein bestimmtes Thema. Ich meine, es sind immer die Klienten selber, die sagen, wo ich hin will. Und ich muss jetzt nicht, weiß ich was, fünf Jahre auf der Couch liegen, damit ich meinen aktuellen Kränkungskonflikt lösen kann. Ja, Sondern ich kann zu jemandem gehen und sagen, ich habe hier eine Not. Und ich möchte diese Not mit Ihnen anschauen und am besten irgendwo befrieden. Ja? So. Und wenn dann die Lust entsteht, noch mehr Themen zu bearbeiten, kann man das ja machen. Es ist aber überhaupt nicht nötig, gar nicht nötig. Es reicht, wenn man, wenn man auch punktuell eine Unterstützung und eine Hilfe kriegt. Und das ist zwar dann auch Therapie, aber es ist nicht das, was viele Menschen sich unter Therapie vorstellen, nämlich eine jahrelange, äh, wöchentliche äh, Sitzungsgeschichte. Und das macht Angst, natürlich. Aber eben deshalb kann man wirklich den Leuten auch sagen, es geht um eine therapeutische Begleitung. Es geht nicht um jahrelange Arbeit, außer du möchtest es. Klar, kannst du natürlich dann machen. Aber gerade für so Kränkungskonflikte, da da ist es oftmals sehr heilsam, wenn wir merken, ah, womit steht denn, steht denn das jetzt in Verbindung? Also was in mir ist denn jetzt gekränkt? Es ist ja nie die ganze Person. So, es ist ja mal ein Teil und dann kann ich zum Beispiel in einer Trennungssituation, komme ich zum Beispiel drauf, es hat damit zu tun, dass ich schon als Kind verlassen wurde, weil jemand gestorben ist oder weil jemand gegangen ist. Und die Seele, die hat sozusagen dieses Trauma des frühen Verlustes nicht verarbeitet, nicht so verarbeitet und es kommt natürlich dann in der aktuellen Trennungssituation sofort wieder hoch. Da reagieren wir dann wie dieses Kind und nicht mehr wie die Erwachsene und haben das Gefühl, oh Gott, oh Gott, wenn der andere geht, sterbe ich. Als Kind stirbt man, als Erwachsener stirbt man nicht mehr. Das kann man zum Beispiel bearbeiten, dass man diese diesen Kinderteil befriedet und dem Kinderteil klar macht, uh -uh, wir haben überlebt. Ne? Auch du hast überlebt, du kleiner Teil, weil äh, sonst wären wir nicht mehr da sodass wir dann sozusagen dieses Thema so ein bisschen befrieden können. Und das kann relativ schnell gehen zum Beispiel. Ne? So eine Arbeit, das ist vielleicht in ein paar Stunden ist es ist es durch. Und da hat man das Gefühl, ah, wunderbar.
1: Bärbel, hast du für
0: unsere Hörerinnen und Hörer eine
1: Übung, die du empfehlen kannst, die man sozusagen für sich allein zu Hause machen kann? um mit Kränkungen anders umzugehen, um mehr Abstand zu gewinnen, um die besser vielleicht auch zu untersuchen, was da alles eine Rolle
0: spielt? Naja, wenn es eine aktuelle Kränkung ist, dann ist natürlich das Atmen das erstmal allerwichtigste. Ja, Also wirklich sich hinsetzen, bestmöglich aus dem Kontakt gehen, also kann in der Arbeit sein, kann auch privat sein. Ne? Sich versuchen, einen Raum für sich zu nehmen. Und wenn kein anderer da ist, dann gehe ich auf die Toilette. Da kann mir keiner folgen, da bin ich ganz alleine. So Und dann wirklich mal die Füße auf den Boden stellen. Und zwar ganz bewusst richtig auf den Boden stellen, damit ich merke, oh, da ist ja ein Boden, der mich trägt. So Und dann ein paar Atemzüge machen. Und das alleine hilft, dass man aus diesem Schrecken rauskommt. Weil eine Kränkungssituation ist ja eine Schrecksituation. Und wenn ich aus dem Schrecken raus bin, dann kann ich zum Beispiel spüren, eben meine Traurigkeit oder meine Angst oder meine Scham oder meinen Ärger. Und dann kann ich aber auch spüren, was brauche ich denn im Moment. Also wenn ich traurig bin, brauche ich Trost. Wenn ich Angst habe, brauche ich Schutz. Wenn ich mich schäme, brauche ich auch Schutz. Und wenn ich ärgerlich bin, brauche ich einen Weg, wie ich meinen Ärger ausdrücken kann. Das ist sozusagen das Allererste, was hilft. Es gibt aber auch Menschen, die nicht in der Ruhe dorthin kommen, sondern in der Bewegung. Also ich habe mal eine Frau gesprochen, die gesagt hat, ach, das ist immer ganz toll, wenn ich auf dem Heimweg bin, dann trete ich in, in, ins Fahrrad, fahre ganz schnell, mir laufen die Tränen aus den Augen und ich schimpfe und ich weiß, mal gucke, was da auf dem Fahrrad mal. Und wenn ich zu Hause bin, ist alles wieder gut. Also was sie macht, ist, sie kommt körperlich in Bewegung. Und wenn wir körperlich in Bewegung kommen, kann auch die Seele sich wieder bewegen. Die gehören im Grunde auch zusammen. Das heißt, sich die Möglichkeit zu geben, körperlich sich zu entlasten. Das ist ganz unspezifisch, ja, aber es hilft auf jeden Fall, um wieder, und das ist ja das Ziel, dass wir wieder in Kontakt mit uns kommen und dass wir dieses Drama aufhören. Und dann gibt es natürlich auch eine schöne Übung wo wir das Kränkungsthema mitten in den Raum stellen. Also da kann man sich zum Beispiel ein Symbol holen. Also ich bin gekränkt worden, weil jemand meine Arbeit kritisiert hat. Ja? Dann nehme ich mir als Symbol beschriebene Blätter, die durchgerissen sind. Ja, dann lege ich sie auf den Boden und dann gucke ich mir dieses Ding von verschiedenen Seiten an. Ich kann natürlich auch ein, 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 ein Symbol für die böse Kollegin oder den bösen Vorgesetzten nehmen. Da kann ich einen Stuhl hinstellen und ein Kissen drauf. Ja, dann ist es der böse Chef oder die, die, die unangenehme Mitarbeiterin. So. Und dann gehe ich einfach mal um ganz allmählich um diesen Stuhl rum und spür mal, wie sieht das Thema von verschiedenen Seiten aus an. Und dann gibt es vielleicht eine Position, wo es plötzlich nicht mehr so schlimm aussieht. Und die ist entscheidend. Und auf der mal bleiben und tief durchatmen und dann gucken, was ist die innere Botschaft. Und die innere Botschaft heißt vielleicht, mein Gott, die arme Frau, die hat ja so viele Probleme. So Und dann zu spüren, wie erleichternd das ist. Und zu sehen, das Drama ist jetzt kein so großes Drama, sondern es gibt auch eine Seite, wo man sich entlastet fühlt. Und von dort aus kann ich gucken, wo möchte ich diesen Stuhl oder dieses Symbol, was da liegt, wo möchte ich das haben, damit es mich nicht mehr so berührt. Möchte ich das weiter weg von mir, nach rechts, nach vorne, nach links, nach oben, nach unten, nach hinten, wie auch immer. Und es wirklich verändern. ja Oder in der Fantasie zumindest. Den Stuhl woanders hinstellen und spüren, ach, das tut gut, das entlastet. Und das ist das Ziel, sich zu entlasten und aus diesem aus diesem Sog, der da die Kränkung auch berührt, da ein Stückchen weit rauszukommen. Und sich dann zu überlegen, wie kann ich jetzt den Konflikt mit dieser Person klären? Und das ist der Königsweg natürlich. Dass ich die Person, von der ich mich gekränkt fühle, dass ich mich mit der hinsetze und die Situation angucke. Und dass ich dann sage, und das ist ganz wichtig nicht, du hast mich gekränkt, sondern so wie es gestern gelaufen ist, hat mich das schwer gekränkt oder verletzt. Für mich war es so und so und so und so. Und dann ist ganz entscheidend zu sagen, wie war es für dich oder für sie. Das ist insofern entscheidend, weil ich erstmal die Sicht des Anderen würdige, also ich gebe dem anderen Würde, indem ich diese Person einlade und ihr sage, ich möchte hören von dir. Das hat den großen Zweck, dass diese Person nicht ablehnend reagiert, sondern zugewandt. Weil jeden, den ich würdige, der ist erstmal aufgeschlossen. Wenn ich sage, du bist immer so blöd, du hast mich schon wieder gekränkt, dann können wir zu 100% sagen, jetzt gibt es einen Streit, der nichts löst. Wenn ich aber sage, ich habe ein Problem mit dir und ich möchte wissen, wie geht es dir damit, dann haben wir eine Basis, auf der wir möglicherweise reden können. Es ist keine Garantie, aber es ist eine Möglichkeit. Und dann hören wir vielleicht, dass diese Person es völlig anders gemeint hat. Das finde ich immer wieder so spannend, wenn ich das mache und mit jemandem drüber rede und denke, Hö? war der Mensch woanders? Ja, der war ganz woanders. Er hat es völlig anders erlebt. Ja, Bei Paaren ist es herrlich zu sehen. Die haben zwei verschiedene Welten. Und so ist es. Wir haben verschiedene Welten, ne? Das ist immer diese, dieses schöne Beispiel. Von mir aus sieht es aus wie eine Neun, vom anderen sieht es aus wie eine Sechs. Das ist die Welt. So und dann kann ich gucken, wie kriegen wir das hin? Wie kann ich die Sechs des anderen akzeptieren und wie kann der andere meine Neun akzeptieren? Und dann zu sagen, pass auf, das war nicht gut, wie wir miteinander umgegangen sind, ähm, können wir es vielleicht verändern oder es zumindest erstmal nur ansprechen und merken, oh ja, mhm, genau, zwei Sichten, zwei Welten, für mich war es ganz, manchmal löst sich es auch nicht auf, weil ich sage, nee, für mich war es so und so und da sagt die andere Person, für mich aber ganz anders, dann kann man nur sagen, okay, für dich war es anders, mich, mir hat es wehgetan. Dann sagt die andere Person, oh, das tut mir vielleicht leid. Das ist auch etwas, was wir in Kränkungssituationen sehr gerne hören, dass die andere Person sagt, oh, ich bedauere es, dass dich das so verletzt hat. Das war nicht mein Ziel. Allein das reicht schon, damit wir wieder Frieden schließen. Das können wir im Dialog, können wir das auf die Art und Weise lösen. Ja,
1: also ich glaube, diese... Übung, wo man wirklich damit arbeitet, aus verschiedenen Perspektiven und ne, sich, sich Fragen stellt, aber auch wirklich im Raum damit arbeitet, das ist sicher sehr hilfreich um es alleine dann auch zu Hause machen zu können. Und diese Sätze, die du jetzt gesagt hast, das ist ja richtig wie so eine Sammlung, die eigentlich immer funktioniert. Also ich ja. fühle mich gekränkt, statt du hast mich gekränkt. Ich habe ein Problem mit dir. Wie geht es dir damit? Eine ganz wichtige Frage. Und das tut mir leid, hast du auch noch gesagt. Ist auch noch wie so ein, Öffner, der, der alles verändern kann. Einfach nur, dass die andere Person dann auch sagt, das tut mir leid, wenn ich dich damit gekränkt habe. Ne? Vielleicht noch nicht mal zurücknehmen, was sie gesagt hat, aber dass es dich gekränkt hat, das tut mir leid. Und damit habe ich jetzt auch noch eine Frage, Bärbel. Wir reden ja jetzt über die Person, die sich gekränkt fühlt vor allem. Aber man hat ja auch immer mal wieder oder recht manche dann auch eben häufig mit Menschen zu tun, die sehr leicht kränkbar sind. Hast du da Hinweise, ähm, also dieses, das tut mir leid, ne, das kann ja schon eine, eine Formulierung sein, die hilft. Wie geht man mit leicht kränkbaren Personen um?
0: Naja, das Beste ist, man selber zu bleiben. Also wer leicht kränkbar ist, der lässt sich durch alles kränken. Das ist eigentlich fast ein Freibrief. Ich persönlich mache es so, wie ich es für richtig halte und gebe der anderen Person die Verantwortung, ob sie nun gekränkt ist oder nicht. Was schwierig werden kann, ist, wenn wir anfangen, diese Person zu schonen. In der Klinik haben wir immer gefragt, wenn du anfängst, jemanden zu schonen, was schonst du in dir? Und wir schonen etwas in uns. Ja, Das heißt, wir werden es auch gar nicht hinkriegen. Denn das Spannende ist, wir wissen ja überhaupt nicht, wodurch die andere Person sich gekränkt fühlt. Woher soll ich das wissen? Natürlich, wenn ich jemand anschreie, wenn ich jemand beleidige, wenn ich jemand demütige, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person gekränkt ist, hoch. Aber ich weiß es trotzdem nicht. Die kann auch sagen, weißt du was, mach dich vom Acker, ich habe keine Lust, mich von dir demütigen zu lassen. Kann sie auch sagen. Wir wissen es nicht, was die andere Person kränkt. Deshalb brauchen wir auch gar keine Angst zu haben, dass sich vielleicht jemand gekränkt fühlt. Die einzigste Verantwortung, die wir wirklich haben, ist, dass wir achtungsvoll mit dem anderen Menschen umgehen. Das heißt, ihn nicht anschreien, ihn nicht diskriminieren, ihn nicht zur Schnecke machen, ihn nicht entwerten, ihn nicht demütigen, sondern von Auge zu Auge, von wertvollem Menschen zu wertvollem Menschen reden. Das ist die einzigste Verantwortung, die wir haben, dass wir einen anderen gut behandeln und achtungsvoll mit ihm umgehen. Mehr können wir nicht machen. Und wenn der andere gekränkt ist, so what? Na klar, manchmal halten wir jemandem nicht die Tür auf oder sind ein bisschen unwirsch oder vergessen was ganz Wesentliches oder den Geburtstag einer Freundin. Kann alles passieren, weil wir Menschen sind. Ja, so. Jetzt auch mit den Freundinnen. Ich habe eine Freundin, bei der habe ich wirklich mal den Geburtstag vergessen und dann hat die nur gelacht und hat gesagt, sag mal, wirst du jetzt alt oder was? Ja? Eine andere wäre tödlich beleidigt und würde vielleicht ein Jahr lang mit mir nicht reden. Ja, So what? Ja? Wir wissen nicht, wie die andere Person reagiert. Klar, wenn wir sie gut kennen, dann wissen wir, ja, oh, das ist eine sehr empfindliche Person, aber vielleicht wird man sich dann auch ein bisschen zurückziehen und sagen, oh, naja, so toll ist eine Freundschaft auch nicht mit so einem sehr empfindlichen Menschen. Und aufpassen hat keinen Sinn. nicht, Es hat überhaupt gar keinen Sinn. Also die Leute sind insofern gut, als man wirklich anfängt, treu sich selber zu sein und zu sagen, ich biete dir an, so wie ich bin. Wenn dir das passt, ist gut und wenn nicht, dann musst du dir jemand anderen suchen. So ist das Leben nun mal.
1: Ne? Also ich glaube, das ist sehr entlastend für viele Hörerinnen und ja. Hörer, was du jetzt gerade gesagt hast. Weil das ja. kann eine Riesendauerbelastung sein, wenn man meint, man müsse ständig aufpassen. Ja.
0: ja, Weil es kommt noch ein Problem hinzu, vor allen Dingen, wenn es im Arbeitsbereich ist. Im Arbeitsbereich eine kränkbare... Mitarbeiterin zu haben, kann ein großes Problem sein, weil die natürlich dann bei jeder Kritik sofort beleidigt ist und so, weil mit diesen Menschen kannst du in der Regel keinen Konflikt lösen. Du kannst nicht sachlich dich hinsetzen und sagen, passen Sie mal auf, wenn ich jetzt hier die Arbeit an der und der Stelle kritisiere, hat das nichts damit zu tun, dass ich sie nicht mag, Ja, sondern ne, das kann man mit manchen nicht. Dann wird es natürlich schwierig und was das Verrückte ist, ist, dass diese Menschen oftmals enorm geschont werden. Nach dem Motto, okay, dann korrigiere ich das schnell so, weil bevor ich das der anderen sage und die wieder beleidigt das mache ich lieber selber. Und dann hat man plötzlich sehr viel Arbeit an der Backe. Einfach, weil man die andere Person schützt. Und das muss man sich gut überlegen, ob man das wirklich machen will. Ne? Aber schonen, schützen bringt überhaupt nichts. Das verstärkt eher noch die Kränkbarkeit. Weil diese Menschen natürlich merken, zumindest unbewusst merken, wie viel Macht sie über die anderen haben, dadurch, dass sie permanent beleidigt sind.
1: Und das führt dann gerade auch weg von von diesem Thema mit der Verantwortung, Verantwortliche, sich zu übernehmen. Genau. Ja, also ähm, Bärbel, viel mehr, als was wir hier in dieser Folge besprechen können, finden wir ja in deinem Sinnsucher-Online-Kurs, der genau zu diesem Thema ist. Da gibst du ja noch viel mehr Übungen und Impulse und wirklich ein Programm, um anders mit Kränkungen umzugehen. Und du hast ja einige Bücher auch zum Thema Kränkungen geschrieben. Mhm. Welches würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, anknüpfend an unser Gespräch heute?
0: Naja, sagen wir mal so, es, es gibt ein Buch, das heißt Nimm's bitte nicht persönlich. Das hat den großen Vorteil, dass es schmal ist, sich leicht lesen lässt und da sind ganz viele wichtige Themen sind dort besprochen. Es gibt aber auch noch ein Buch, da kann man selber arbeiten, das ist Mich kränkt zu so schnell keiner. Mhm. Da gibt es viele Anleitungen, Anregungen und dann als drittes, gibt es noch speziell Kränkungen am Arbeitsplatz. Wenn das für jemand das Hauptthema ist, dann kann man sich auch das anschauen. Weil das ist nochmal speziell auf die Arbeitssituation.
1: Ja, sehr schön, weil das hattest du ja auch gerade noch beschrieben. Na, da tauchen ja. nochmal ganz
0: spezielle Themen manchmal auf. Weil man da das anders lösen muss, weil das keine Freunde sind oder Familie, keine nahen Personen, sondern fremde Personen letztlich. Und da ist die Lösung schwieriger.
1: Und die Kolleginnen und Kollegen können wir uns ja auch nicht aussuchen, ne? genau. so wie Geschwister.
0: Die können wir genau. uns auch nicht aussuchen, Freunde, Freundinnen schon.
1: <lacht> ja. Bärbel, jetzt war es ja die erste Folge zu diesem Thema Kränkungen. Wir haben ja noch eine weitere Folge, wo wir auf die Fragen und Beiträge von Hörerinnen und Hörern yeah. eingehen, die ihre yeah. eigenen Fragen oder auch Probleme einbringen. Und das werden... Fragen sein, die eigenen Umgang mit Kränkung betreffen, aber eben auch, wenn andere sich eben so schnell gekränkt fühlen. Jetzt danke ich dir erstmal ganz herzlich, liebe Bergel, für dieses sehr, sehr tiefgehende und sehr differenzierte Gespräch mit diesem Blick auf Kränkung, der die Verantwortung ja auch sehr in den Vordergrund stellt. Und dadurch geht es hinaus über diese einfachen Tipps und ich freue mich jetzt schon riesig auf unser weiteres Gespräch in zwei Wochen, Bärbel. Vielen ja. herzlichen Dank.
0: Ich danke dir auch. Ich danke dir auch sehr für deine tollen Fragen und für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
1: Das war die erste Folge zu unserem Fokusthema Umgang mit Kränkungen mit der Diplompsychologin Dr. Bärbel-Wartezki. Nächste Woche hört ihr dann wieder von mir allein. Ich werde für euch die wichtigsten Erkenntnisse und praktischen Übungen aus dem heutigen Gespräch kurz zusammenfassen und wissenschaftlich einordnen und durch weitere praktische Hinweise ergänzen. In zwei Wochen ist dann Bärbel noch einmal zu Gast und wir beantworten gemeinsam eure Fragen, die uns zum Thema erreichen. Haben. Und Informationen zu Bärbel Wadetzki und ihrem Online-Kurs Nimm's bitte nicht persönlich findet ihr auf unserer Landingpage sinnsucher.de slash podcast und den Link dazu gibt's in den Shownotes. Wir sind natürlich auch gespannt, welche Themen und Expertinnen und Experten ihr im Podcast im Weiteren hören möchtet. Schreibt uns eine E-Mail an kontakt@sinsucher.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Die Details findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns kommende Woche wieder hören und bis dahin alles Liebe und viele gute Gefühle.